0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschönen Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Quilt Karussell, Christina Küchel von Dalin Salih. Sie ist Patchworkerin seit 2007, YouTuberin, ihr kennt ihr bestimmt, von Schiffkrummhäuser und mit ihrer Serie von Freihand Quilten. Christine, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank, Emanuela, dass ich heute da sein kann. Ähm, ja, es freut mich sehr, auch mal in einem Podcast
0: ähm, zu sein. Erzählt uns bitte, was bedeutet Dalin Sali? Ich habe überall gegoogelt, gesucht und es ist keine Erklärung dazu. Es ist so ein interessanter Name. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, also Darlin Sali, das ist quasi so eine kleine Wortspielerei, die meine Schwester erfunden hat. Und äh, zwar heißt also Darlin, also der, die erste Hälfte von dem Wort, ähm, das äh, geht auf die Bedeutung von den Namen meiner Kinder zurück. Und mein Sohn heißt Daniel. Und als mein Neffe noch nicht richtig reden konnte, hat er einfach immer Darlin statt Daniel gesagt. Und meine Tochter heißt Sarah, und mein Sohn, als der noch nicht richtig reden konnte, hat immer Salah oder Sali zu ihr gesagt. Und dann hat meine Schwester dann, als ich einen Namen gebraucht hatte für mein Unternehmen, für mein Kleinunternehmen, hat sie dann gesagt: Ja, wie wär's denn mit Dalin, Sali? Das hört sich so ein bisschen so orientalisch an, irgendwie ein bisschen ausgefallen. Und eben da ich am Anfang mit ähm, Yogakissen angefangen habe, die zu nähen. Hat sie dann gesagt, naja, das würde dann doch so ein bisschen so in die indische Yoga-Richtung passen, irgendwie Dalin Sali. Und eben, man kommt immer gleich ins Gespräch, wenn irgendwie alle wissen wollen, was es bedeutet.
0: Ich habe dich entdeckt letztens bei Facebook und du kamst da mit einem Video, mit einem Unboxing-Video. Und das war ganz kurz, cool, nur eine Minute oder so. Erzähl ja. es uns, worum es geht.
1: Ja, ich habe ein Buch geschrieben mit meiner Schwester zusammen eben und ähm, ich habe Quiltblöcke erstellt äh, im Paper -Piecing, in der Paper-Piecing-Technik und sie hat danach ähm, kleine Gedichte zu den einzelnen Blöcken erstellt. Und das Unboxing-Video ging quasi um unser erstes gemeinsames Buch und das Buch heißt Lyrische
0: Pausen in Schiefkrummhausen. Sehr schön, hast, hast du mir äh, ein paar Seiten Hingeschicht und ich fand die äh, sehr schön und äh, ist ein Buch, wie die Amerikaner sagen, äh, Coffee Table Buch. So, wenn man sitzt bei Kaffee oder mit Freunde oder nur so zum Entspannen, kann man schön drinnen blättern, die schönen äh, Fotos von von den Blöcken und die ganz lustigen äh, Poesien, ne? so, so sagt man, ne? Poesien, hat sie geschrieben. Ja, Lyrik. Kann man ja. eben auch sagen. Ja, Poesie, Lyrik, ist egal. Ja. genau Ich bin kein Freund von Poesieren, ich muss sagen. Aber <lacht> die sind kurz, knapp und auch lustig. Ja, also so sollte es eben
1: auch sein. Also ähm, sie hat es kurz und knackig gemacht sozusagen, dass man ähm, immer zu dem kleinen, lustigen Block was kurzes, knackiges hat. Weil das ist ja, ähm, man schaut Bilder einfach mal nur so kurz an und meine Bilder sind ja alle leicht krumm und schief, damit man sieht so, man kann auch im Chaos Freude haben. <lacht> Deshalb habe ich die so krumm und schief gemacht. Und sie hat das quasi das Ganze dann wieder ein bisschen runtergebracht durch ein paar kurze, knackige Sätze. Und eben das Buch ist für die Zeit zwischen den Näheinheiten. Das ist kein Anleitungsbuch, sondern man kann es eben zum Kaffeetisch ähm, dazu tun und sich dann am Tisch dann halt
0: angucken. Also es ist kein, kein Buch für Anleitungen oder so. Wenn ja. jemand das noch nicht probiert hat und sieht das Buch oder hört unsere Podcast und hat Interesse, ja. wie kann das starten mit, mit diesen Häuschen? Ich
1: habe extra für Schiefkrumhausen, also für das Dorf sozusagen, eine Anfängeranleitung erstellt. Die findet man bei YouTube unter meinem Kanal, auf meinem Kanal Dalin Sali und die Anleitung heißt Nähen auf Papier und da findet man die Anleitung und die hat echt schon sehr, sehr vielen geholfen, äh, den Knoten im Kopf zu lösen. Wie lege ich das jetzt da drauf, damit das Spiegelverkehrt ist, damit das Ganze, also wenn ihr das Video anschaut und bis jetzt noch nicht äh, euch klar gewesen ist, was muss ich jetzt alles irgendwie wie rumdenken oder so. In dem Video wird es dann klar, weil ich da ein paar essentielle Tipps gebe, wie, ähm, wie das funktioniert, dieses Nähen auf Papier. Ich habe mir mehrere Jahre vorher, bevor ich jetzt eben mit Chief Krummhausen gestartet bin, habe ich selber eine große Decke hier für privat zu Hause genäht und habe mich immer geärgert, Mensch, jetzt lege ich das schon wieder falsch drauf und mhm. habe jedes Mal wieder einen blöden Fehler gemacht und denke mir da so, irgendwie solltest du das doch echt langsam mal verstehen, wie das funktioniert. Und dann viele haben dann immer die Blöcke gesehen, die ich da genäht habe mit dem Nähen auf Papier und haben gesagt, erklär uns das, wie funktioniert es. Dann habe ich gesagt, ich kann es euch erst erklären, wenn ich für mich selber den ultimativen Trick rausgefunden habe. Ich kann es nicht erklären, wenn ich das nicht weiß. Und irgendwann mal hat es bei mir dann Klick gemacht und habe gesagt, okay, und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich das Video machen und dann kann ich auch mit diesem Projekt starten. Mhm. Und das war quasi jetzt äh, Mitte vom Jahr, so im Juni. 2020.
0: Ja, du hast so viele Muster. Ich sehe das hinter dir. Da sind so viele Muster und auch, auch im Internet zu sehen, von und, dir, wie machst du das? Weil die sind einige haben so viele kleine Teile und ich sehe das und ich denke, boah, das, das ist wunderschön. Wie, wie entstehen diese Muster eigentlich?
1: Also ähm, Ich habe angefangen mit dem Programm Quilt Assistent. Das ist ein kostenloses Programm. Das kann man sich bei, äh, auf einer niederländischen äh, Homepage runterladen, kosman.de NL. Und es ist auch übersetzt von der Regina Grebe, Also die macht ja auch eben extrem viel mit Paper Piecing. Ich weiß nicht, ob sie nicht, vielleicht sogar nur ausschließlich Paper Piecing macht. Und ähm, das ist eben so ein kostenloses Programm, wenn man sagt, okay, man möchte sich die Vorlagen selber erstellen und ähm, nicht großartig irgendwie in ein anderes Quiltprogramm finanziell irgendwie großartig investieren oder so. Das ist für den Anfang super, super gut. Da kann man dann recht simpel sich Striche ziehen. Klar, man muss schon auch irgendwie sich überlegen, wo ziehe ich meine Striche, wie kriege ich das jetzt am besten hin, damit ich dann nachher die Schnittteile schön ähm, hinkriege. Aber eben das ist zum Beispiel ein Programm, mit dem man selber starten kann. Ansonsten, ich habe jetzt inzwischen schon über 100 Vorlagen gemacht und die kann man eben bei mir eben auch erwerben. Im Moment gibt es. Fünf Gruppen von Schiefkrummhausen, also die Premium-Gruppe, die hat inzwischen über 50 Vorlagen. Allein in der Premium-Gruppe, also das geht alles rund um ein Dorf, also was gibt es in einem Dorf? Eine Kirche, ein Rathaus, ein Theater, ein Zirkus, unterschiedliche Häuser, ein Auto, ein Bahnhof, ein Zug. Also für über 50 Vorlagen, allein in, die, in der Premium-Gruppe. Dann gibt es noch die Gruppe Tiere, da gibt es eben ganz viele Tiere. Wie jetzt, also eben die kleinen und dann aber eben auch die großen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Elefanten oder so. Also von, von jeder Tierart ist was dabei, eben auch Insekten, also Schmetterlinge und Biene ist drin. Und eben da wird es 30 Vorlagen geben, die, die Gruppe ist aber noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe im Juni gestartet, also es können ja nicht, zack, alle Vorlagen dann auf einmal da sein. Also die Vorlagen, die erscheinen dann wöchentlich, kommt eine Vorlage dazu. Dann gibt es die Gruppe der Technik, da findet man so Baumaschinen, Technik-Sachen, äh, Autos. Dann gibt es Motorrad, Fahrrad, Heißluftballon, äh, Hubschrauber, solche Sachen. Dann gibt es die ähm, Gruppe Maritim, also da gibt es alles rund ums Meer und Urlaub. Also so wie jetzt ein Fischerboot, dann ein, ein, ein Strandkorb, dann Strandhäuser, ein Eiswagen, Schaufelraddampfer, ein Anker, ein Steuerrad. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen über maritimen Bereich wird es auch 30 Vorlagen geben und dann gibt es jetzt noch die letzte Gruppe, die ist die Weihnachtsgruppe, also die ist auch schon komplett fertig mit 31 Vorlagen, da geht es alles rund ums Thema Weihnachten, also die Krippe mit äh, Maria Josef und dem Chris, äh, Christkind, die Heiligen Drei Könige, auch normale Sachen wie so Christbaumkugel oder so eine Zuckerstange oder diese Stiefel, die Socke. Da gibt es aber auch einen Weihnachtsmann, der gerade in den Schornstein reinklettern will, eben ein Rentier. Es gibt ganz, ganz viele Vorlagen und eben ähm, diese Vorlagen gibt es dann eben über mich, über meine ähm, Homepage, über meine E-Mail-Adresse, info at zu erwerben. Jede Gruppe kostet nur einmalig 10 Euro, Tatsächlich, also für über 30 Vorlagen pro Gruppe einfach nur 10 Euro und danach kann man sich die ganzen Vorlagen runterladen in der Facebook-Gruppe. Wenn man sagt, man hat kein Facebook, kann man das natürlich auch alles per Download-Link bekommen. Also es ist nicht zwingend, dass man ähm, Facebook hat.
0: Wenn du diese Vorlage fertig hast, ich sehe da, das finde ich so schön, diese Eisladenwagen. Hast du diese Eisladenwagen fertig kreiert und genäht? Ja, genau. Ja. Was, ma was machst du denn? Hast du jemanden, die, die Probe näht? Also ich entwerfe, ähm, ich habe so ein kleines Team sozusagen
1: in, mhm. in Schiffkommhausen. Also meistens entwerfe ich die Sachen, bringe sie dann ins Programm rein, dann nähe ich sie, dann wird nochmal Probe genäht und dann wird in der Gruppe veröffentlicht. Also eine Vorlage pro Woche in der Gruppe kommt eine. Mhm. Ähm, manchmal kann aber auch sein, dass irgendwie jemand sagt, okay, ich habe da schon, also es gibt zwei oder drei in der Gruppe, die selber entwerfen und die geben mir dann so eine grobe Skizze, auch reicht eine Bleistiftskizze und dann äh, bringe ich es ins Programm rein, mache die Vorlage, nähe und schicke es dann der Person zum Probenähen. Und ähm, der Eiswagen ist tatsächlich von einer von, äh, aus meiner Gruppe ähm, entworfenen, den habe nicht selber ich entworfen.
0: Und ist ja. die schon mal passiert? Das kam zurück, ein Kommentar von einer von deiner Probenäherinnen und hat gesagt, äh, was ist jetzt hier los? Ja,
1: was ist jetzt hier los, habe ich ganz oft gehört beim, beim Liegestuhl hier hinter mir. So ein Liegestuhl am Strand, also die Leute, die uns jetzt zuhören, die sehen ja nicht das Bild, das jetzt dahinter, hier hinter mir hängt. Da kann man sich vorstellen, diese Holzteile, die man am Strand auseinanderklappen will und die man immer verkehrt rum aufklappt, die immer so diese Holzstreben haben und man klappt es irgendwie, man weiß nicht, in welche Richtung soll das Tuch hinfallen und man klappt es immer falsch auf, also so, dass ihr wisst, um welchen Liegestuhl es geht und der steht unter einem Sonnenschirm. Und dieser Liegestuhl hat ja ganz viele so Holzverstrebungen und die habe ich versucht eben auf diesem Block zu verewigen. Dadurch, dass es viele Holzverstrebungen sind, gibt es halt auch viele Nahtzugaben auf der Rückseite und auch viele Schnittteile, die irgendwie blöd zusammentreffen und es geht einfach nicht einfacher, so wie ich das gemacht habe da. Meine erste Probenäherin hat gesagt, äh, was ist das? Geht das gar nicht? Und überhaupt? Und ah, nee mach anders. Und ich so, hä, warum hat es dann bei mir funktioniert? Also diesen Holm hat sie komplett, ist bei ihr verschwunden irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie einer von diesen beiden ist verschwunden, in der Nahtzugabe drin, irgendwie war die Stelle so dermaßen dick, dass ihre Nähmaschine das nicht mehr geschafft hat. Und dann ich so, das kann doch nicht sein, warum ist der bei mir hier so einwandfrei und bei ihr hat er gar nicht hingehauen. Und ich so, okay, Schicke ich die Vorlage? Ich habe sie versucht zu ändern, ging aber nicht. Und dann habe ich sie jemand anderem geschickt zum Probenähen. Und das war eigentlich auch nicht arg viel besser. Aber sie hat gesagt: So, okay, wenn man Hinweis dazu gibt, dass man diese ganzen innenliegenden Papierchen, weil die Nahtzugaben sind ja auch jeweils auf dem Papier von den Schnittteilen. Ja? Und wenn man das dann so umklappt, man soll ja beim, beim Patchwork immer die Nahtzugabe quasi in eine Richtung klappen, also nicht unbedingt aufklappen. Und wenn man es in die eine Richtung klappt, dass man die innenliegenden Nahtzugaben, diese Papiere schon mal rausmacht, dann ist es nachher viel leichter, nachher drüber zu nähen. Und dann habe ich dann halt eben nochmal dazu geschrieben, und die und die Papierchen könnt ihr auch schon rausmachen, damit es eben an dieser einen Stelle hier nicht ganz so super dick wird. Es ist halt das, ich habe zu Hause hier eine super Nähmaschine, so ein Industrieschnellnäher. Und der transportiert und haut wirklich durch die dicksten Sachen durch. Und es kann natürlich sein, dass hier meine Maschine wirklich von Vorteil war im Vergleich zu diesen ganz normalen Haushalts, die dann halt computergesteuert sind und was weiß ich. Ich habe halt so ein Arbeitstier.
0: Und jetzt, dass du über so viele Nahzugaben äh, gesprochen hast, äh, wie machst du bei Quälten denn? Weil da hast du auch die ganzen Nahzugaben. Ja, also bei dem
1: Liegestuhl weiß ich noch nicht, wie ich den quilten werde. Aber ich habe ja die Angewohnheit, immer alles äh, platt zu quilten. Bei mir mhm. gibt es kein fluffig. Also ich ähm, versuche immer extrem viel drüber zu machen. Wie gesagt, mit der Maschine geht's. Als Tipp für diejenigen, die nur eine, nur eine Haushaltsnähmaschine haben, also ich meine, das haben ja die meisten, macht dann einfach, versucht diese Knotenpunkte, wo ganz viele Nahzugaben zusammenzutreffen, einfach zu umgehen und außenrum zu quilten. Es muss nicht genau dieser eine Punkt dann auch noch gequiltet sein. Muss man einfach irgendwie ein bisschen umgehen. Und wie gesagt, Chief Krumhausen lässt da freie Interpretation, <lacht> wo ich quälte, Und dass es auch mal ein bisschen krumm laufen kann. Also da ist es ja nicht wirklich wie so ein symmetrischer Stern, wie bei anderen Paper-Piecing-Geschichten, dass dann halt wirklich dann alles exakt dann so gequiltet sein muss. Sondern da kann, hat man Interpretationsspielraum.
0: So, du das mit, mit deiner Schnellnähe. Ein Yuki habe ich gesehen, hast du. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Du ja. das auch auch? mit der Schnellnäher.
1: Die, das funktioniert super und habe bis jetzt eigentlich ähm, auch gut Platz gehabt. Also ich hatte, davor hatte ich eine Janome, aber eben ähm, die hat dann halt doch nicht ganz so souverän gemacht, weil das halt kein, kein Schnellnäher war. Das war halt an sich schon eine Quiltmaschine, also hat hatte mehr Platz zwischen Nadel und Korpus. Aber die Maschine jetzt, die schafft dann tatsächlich auch die, die Nahtzugaben souveräner, sagt man so. Die andere hat es schon auch geschafft, aber man musste... Langsamer rangehen und vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit runterdrehen, dass die Nadel nicht einfach so reinhaut. Und das geht halt bei der jetzt besser.
0: Ich wollte mir auch eine Yuki, diese Schnellnäher kaufen. Gab nicht mehr bei unseren Händler hier in Rostock. Aber ja. er hatte von Janome die Schnellnäher. Okay. Und er ist super. einwandfrei. Ja, macht auch nur gerade Ausnähte, weißt du, aber hat auch viel Platz, Hier also, gut äh, also ich
1: brauche die ganzen Zierstiche brauche ich nicht, also wirklich, ich kann es alles geradeaus, aber neulich habe ich jetzt was zickzack machen müssen, musste ich doch tatsächlich meine andere Nähmaschine rausholen. Ja, aber kannst auch dann zickzack machen. Ich musste was akkurat applizieren, oh. das mache ich sonst privat eigentlich gar nicht, aber ich sollte was reparieren, weil da ist eine Applikation runtergegangen und da wäre das Doof gewesen, wenn ich das anders gemacht hätte. Ja. Also für mich hätte ich es tatsächlich ganz anders gemacht, Freihand irgendwie geradeaus drüber, aber ähm, nicht als äh,
0: Mini-Auftrag. Bei dir auf YouTube habe ich gesehen, hast du eigentlich angefangen, deine ersten Videos sind mit Freihand Freihandquilten. Wie bist ja? du von diesen Videos mit Freihandquilten zu dem Paper-PNC auf einmal so gehüpft? Also
1: es ist so, dass ich halt ähm, eigentlich ähm, sehr lange wirklich nur Freihandquilten und Quilten überhaupt Videos gemacht habe. Ich habe im, glaube in 2018 war das ein, ein ein Jahresprojekt gehabt. Das hieß Jahreszeitenquilt. Der ist, da ist einmal die Woche über ein ganzes Jahr hinweg, also 52 Folgen, jede Woche ein Video rausgekommen. Und wenn man den von Anfang bis Ende mitarbeitet, hat man nachher einen schönen Quilt und hat halt ganz viele Techniken. Ähm, vereint, also sehr viele Quilltechniken, aber auch ein bisschen Patchwork. Und damals habe ich eben noch gesagt, auf meinem Kanal gibt es nur Quilt-Videos. Da gibt es ganz wenig Patchwork-Sachen. Und dann äh, habe ich eben in 18, glaube ich, war es dann mit dieser mit dieser Paper-Piecing-Decke für meine Kinder daheim angefangen. Habe ich mir dann Vorlagen von den äh, Star-Wars-Motiven habe ich mir runtergeladen. Die gibt es bei fandominstitches.com. Die sind einfach super gut und die sind von Fans für Fans gemacht, die Vorlagen, und sind dort frei zugänglich. Und da müssen wir ein bisschen Werbung machen, weil die wollen sie ja auch haben irgendwie. Ja, <lacht> und, ähm, die haben mir dann eben so Spaß gemacht und eben dann ab dem Zeitpunkt hingen mir dann alle in den Ohren, ja, du nähst es, aber sagst uns nicht, wie es funktioniert. Das, das ist unfair, so ungefähr. Und dann habe ich mich dann Anfang des Jahres dann oder Mitte des Jahres dieses Jahr habe ich mich dann dran gemacht eben, nachdem es bei mir dann klick gemacht hat, wie es eigentlich, wie ich es besser erklären kann, als ich es bisher gehört habe. Auf Englisch gibt es eben viele Anleitungen und eben auf Deutsch habe ich noch keine adäquate Anleitung über Paper Piecing gefunden und deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich doch mal selber eine deutsche Anleitung. Ja, und es funktioniert, weil diese Anleitung, die wird jetzt schon ähm, dauernd angeguckt und eben für gut befunden und weiterempfohlen auch in anderen Patchwork-Gruppen in, in Facebook.
0: Ja, ist richtig schön bei, bei dieser Nähen über Papier, weil du kannst richtig die unterschiedlichen Formen darstellen. Ne? Bei normale äh, Patchwork-Nähern ist, ist, das, ist das leider nicht möglich. Was ja. nicht
1: funktioniert, ist Kreise
0: nähen. Also so in der dieser Technik,
1: du kannst nicht wirklich rund nähen oder so. Ja. Und mein Mann mhm. hat neulich gemeint so, warum machst du nicht mal das Rad rund? Geht nicht. Ja, aber warum machst du das nicht so und so? Und dann habe ich gesagt, geht nicht. Kante <lacht> auf Kante, vom Papier geht nur geradeaus. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach's anders. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will ja in der paper technik machen. Ich könnte es applizieren, ich könnte rund machen mit applizieren oder was weiß ich wie. Aber ich will ja paper Piecing verwenden, also muss es eckig sein.
0: Auf deiner Internetseite habe ich auch gesehen, dass du hast auch zwei Kurse, ein Kurs über Collagebilder und ein Kurs Wiesenblumen. Kannst ja. du uns ein bisschen über die beiden Kurse erzählen? Also zu dem
1: ähm, Kurs Wiesenblumen gibt es dazu zu sagen, dass es halt einfach ähm, ein Kurs ist, der aus zwei Techniken besteht und zwar ist es so etwas ähnliches wie Konfettiquilt, also ähm, Reste. Stoffreste hat ja jede und in dem Fall grüne Stoffreste, also quasi um eine Wiese zu erstellen. Also ähm, die wird, werden quasi im Hintergrund ausgelegt und dann wird da... Ähm Konfetti -Quilt halt entsteht, dann halt Tüll draufgelegt und dann halt drüber ge ge gesteppt oder drüber. Und dann die zweite Technik ist dann, eine, eine Blume aus Aquarellfarben zu malen, die zu besticken und die dann obendrauf auf der Wiese zu applizieren. Und mhm. das ist eben halt auch, äh, wie ich finde, ähm, super interessant, weil man muss ja diese zwei Techniken nicht immer nur kombinieren. Man kann ja auch jede Technik für sich sehen, aber eben in dem Kurs sind
0: beide erklärt. Jetzt hast du das Wort Reste erwähnt hast. Ich ja. frage dich hier eine Frage, wenn du sagst, okay, das ist mir zu delikat, ich antworte dir nicht, ist okay. Mhm. Welche ist der kleinste Rest, den du noch behältst? Und ab welcher große, sagen wir, landet in der Mülltonne bei dir?
1: Ich antworte schon darauf, das ist mir nicht zu delikat. Keine Ahnung, zweieinhalb Zentimeter im, im Durchmesser. 3 Zentimeter, so um den Dreh. Weil eben in dem in Schiefkrumhausen für so kleine Stellen oder sowas, wenn ich jetzt mal schwarze Augen zum Beispiel machen möchte, die sind ja meistens nur vielleicht Kantenlänge 0,5 Zentimeter. Da reicht mir doch auch so ein kleines Stückchen noch, wenn ich noch ein bisschen schwarz über habe. Da brauche ich das noch nicht wegwerfen. Verstehst du, wie Echt? ich meine? Ja. Ist oder klar. irgendwie. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Mund machen will, sondern das ist nachher im Endeffekt auf dem Bildchen nur so ein kleines Dreieck, ganz minimal. Und da reicht mir dann auch so ein kleines Restchen rot noch. Also das wäre, das schmeiße ich nicht weg. Theoretisch könnte man noch viel, viel mehr, noch kleinere Reste aufheben, jetzt gerade Richtung Konfettiquilt wo ich gesagt habe vorhin. Aber dann müsste ich sie dann auch wirklich äh, farblich sortiert dann auch noch irgendwo lagern, weil wenn ich die alle zusammen in eine Box reintue, dann habe ich ja sowieso keinen Überblick mehr. Ja. Und Lagerung ist mir dann zu aufwendig, weißt du, dass mhm. ich dann halt wirklich farblich sortiert jeden kleinen Schnipsel irgendwie äh, rot bei rot, grün bei grün und sowas, das ist mir zu aufwendig. Collagenbilder-Videokurs, und zwar äh, ich habe für mich quasi ähm, alle Informationen zusammengetragen aus unterschiedlichsten Quellen und habe dann ähm, Collagenbilder für mich erstellt, also eben für Wettbewerbe und für mich selber und ähm, im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass man aus ähm, Stoffstückchen, ähm, schneidet man entsprechend der Form, die man halt dem Teil gibt, äh, eine Form aus und legt dann eine andere einen anderen Stoff drüber und dann wieder und schichtet das alles wie eine Collage halt. Und danach wird es befestigt auf dem Hintergrund, so dass man danach nachher drüber nähen kann. Und ich nähe da ganz viele Details dann halt raus. Also zum Beispiel, die, ähm, die Zuhörer werden vielleicht die Arbeit in Arbeiten von der Claudia Nimmrichter kennen, diese Collagenbilder. Und zwar, ähm, die macht das eben auch ganz ähm, exzessiv. Äh, sie macht eben auch ganz viele Collagenbilder, aber sie legt die Sachen übereinander, fixiert sie mit Fisofix, ähm, sowas in der Richtung, und äh, näht dann quasi die einzelnen Teile außenrum am am Rand entlang. Und das war so auch mein Beginn. Aber eben, ich habe dann quasi die Technik meinen Voraussetzungen sozusagen angepasst oder meinen Wünschen angepasst, indem ich dann halt gesagt habe, das reicht mir nicht, wenn ich dann jedes Teil nur einmal außen rum nähe, so fast wie so applizieren, sondern ich muss da, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe einen Menschen zum Beispiel gemacht oder sag mal, ich habe, ich habe mal, eine von den ersten Sachen war ein großer Affe, den ich genäht habe. Und der hat ja Fell und ich kann nicht Fell einfach nur in einem Stoff darstellen. Ich muss ja auch quasi dieses Gefühl ähm, erzeugen bei dem Betrachter, dass er da drüber streicheln möchte mhm. über dieses Fell. Ja? Also dass, dass diese, dass das aussieht, als würde da ein richtiges Tier liegen und dass das wirklich ein Fell hat. Und deswegen habe ich dann so exzessiv dann halt so diese, diese einzelnen Haare von dem Affen dann halt gemacht. Und das hat hast du das äh,
0: genäht oder hast du das bei Quältern gemacht? Mit den drei, um, Lagen, mit dem Fließ unten da?
1: Ähm, unterschiedlich. Okay. Ähm, also ich habe ich hab dieses ähm, erste ähm, Freihandsticken quasi, habe ich dann äh, nur gestickt, ohne gequiltet. Sozusagen hatte ich bloß ein Stickvlies hinten dran. Nachher habe ich erst, ähm, als ich mit dem Sticken quasi fertig war, wo ich gesagt habe, okay, mit dem Top bin ich jetzt zufrieden. Danach habe ich Volumenfließ und Rückseite dahinter und habe dann noch partiell dann an manchen Stellen dann auch nochmal drüber gequiltet. Und auch nochmal so, dass man so ein bisschen so eine 3D-Optik dann nachher noch hinkriegt. Und ähm, über diese Technik, wie man eben Collagenbilder ähm, erstellt, habe ich dann eben so einen Videokurs gemacht. Der geht, glaube ich, drei Stunden, vier Stunden. Oder so kann man sich eben in unterschiedlichen Kapiteln sozusagen die Videos angucken und dann halt eben auch immer wieder angucken. Ich wollte da so ein bisschen nicht da Claudia dazwischen weil sie ja, ähm, sie macht Live-Kurse zu dem ähm, Thema Stoffporträts. Sie hat quasi eine schriftliche Anleitung und sie gibt Live-Kurse dazu. Und ja. dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann möchte ich ihr da nicht dazwischen sondern macht dann halt einen Videokurs, also quasi nochmal ein anderes Medium, dass dann ähm, die Leute, die dann zum Beispiel nicht auf Live-Messen gehen können, zum, um sich die Kurse dort mitzumachen, dann, ähm, dass es dann halt auch die Möglichkeit gibt, sich den Kurs dann zu Hause anzusehen.
0: Hast du mit dieser Technik dein Julia-Quilt gemacht?
1: Meine Julia, mein, mein Otter, dann eben den Affen, wo ich gerade vorhin gesagt
0: habe.
1: Mhm. Ähm, meine Kinder habe ich schon so genäht in der Technik. Also Julia ähm, ist die äh, Tochter einer Freundin, die die mir das T-Shirt gestern gemacht hat. Die, äh, ihre Mama, die hat mich auch jetzt die letzten Jahre immer auf die Messen begleitet, sozusagen als gute Seele im Hintergrund. Und da, als ich eben mit diesen Collagen-Geschichten angefangen habe, wollte ich halt eben nochmal jemanden nähen, der nicht irgendwie in meiner Familie ist, aber von dem ich die Erlaubnis bekomme, sozusagen sein Foto zu verwenden. Ja. ja Also ich kann ja nicht irgendwie hin zum Kunst nähen und dann nachher soll der aber damit einverstanden sein. Und die Julia, die war dann damit einverstanden, dass ich das schöne Foto von ihr äh, nähe. Und dann habe ich ähm, das gemacht. Das ist so ein, keine Ahnung, ein Meter breit, ein Meter dreißig groß, irgendwie so. Und dann habe ich dann quasi auf den, äh, auf den World Quilt Competition in, ich weiß nicht, ob das 2017 war. 2017. Mhm. Ja. Habe ich noch richtig im Kopf. Und äh, der war dann quasi in den USA drüben und hat aber äh, nichts gewonnen. Also äh, ja, über die Birgit Schiller lief das. Die hat das alles organisiert, diese deutschen äh, Beiträge gesammelt sozusagen und dann zusammen im Paket nach äh, in die USA geschickt. Und das fand ich immer eine gute Möglichkeit quasi, dass du in USA an einem Wettbewerb teilnimmst, aber du hast irgendwie die Sicherheit, dass sich jemand darum kümmert, dass du selber nichts falsch machst, wenn du an einem Wettbewerb so weit weg teilnimmst. Du kannst nicht okay. selber rüberfliegen zum Beispiel und das eigenhändig übergeben und nachher wieder entgegennehmen, sondern du musst irgendjemandem vertrauen, das Ganze dann halt zu organisieren. Und die Birgit, die hat das immer ganz gut gemacht. Und dann kam der zurück und dann ähm, die deutschen Teilnehmer haben dann im Jahr drauf dann ähm, auf der Nadelwelt in Karlsruhe ausgestellt die gleichen Werke, die es ja vorher in den USA waren. Und da hat dann äh, meine Julia den Zuschauerpreis, ich glaube, den zweiten Platz gemacht oder den dritten, irgendwie sowas von den Zuschauern in, auf der Nadelwelt.
0: Auch auf deinem YouTube-Kanal habe ich gesehen, hast du ein paar Videos nähen mit Kindern. Ja. Erzähl Erzähl uns so bitte, wie, wie machst du das mit deinen Kindern? Ähm,
1: ja, also ich habe mit meiner Tochter, mit Sarah, habe ich jetzt eben schon, glaube ich, drei oder vier Videos gemacht. Und ähm, sie hat da super viel Spaß dran und sie möchte eigentlich auch jedes Mal wieder irgendwie. Sie brennt natürlich auch immer für die neuen Projekte und dann die, die angefangenen Sachen, die bleiben dann ein bisschen liegen. Zwei Jahre circa her, da hat sie, ähm, da gibt es von der Patchwork Gilde, gibt es jedes Jahr eine Aktion. Und in 2008 gab es eine tolle Aktion, da haben die so eine Ausschreibung gemacht: Mein Lieblingsblog was überlegt oder wir gemeinsam überlegt, weil ich habe mir halt überlegt, was kann ich ihr anbieten, was kann sie nähen mit acht, um an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo dann aber nicht zu so kritisch beäugt wird und wo man dann sagen kann, okay, das war so beabsichtigt. Genauso wie ja. in Schiffenhausen. Da versuche ich <lacht> mir auch immer, was zu überlegen, dass die Leute ein schnelles ähm, Erfolgserlebnis für sich selber haben. Das tut ja auch der Seele gut, wenn man irgendwie schnell irgendwie was äh, Tolles produziert hat. Und dann habe ich, ähm, sie kann ein bisschen so Freihand sticken, Freihand quilten, kann sie schon ganz gut. Und da haben wir dann quasi ebenso Raw Edge Applique, so wie sie meine Collagenbilder hat sie dann quasi in einen Fisch zugeschnitten, die Flossen einzeln aus anderen Farben, die dann alle übereinander geschichtet und da dann tatsächlich nur den Rand dann ähm, wie so appliziert und das dann äh, eingeschickt. Und dann war sie von den deutschen Einsenderinnen, ist dann auf der, in den, den Patchwork-Tagen in Dinkelsbühl, wurden die Deutschen dann prämiert und von den 62 Einsendungen hat sie dann den Platz vier gemacht. Und das mit acht Jahren. Also von dem ja. her, und die Gewinner war dann 14. Also das ist aber in dem Alter ist es schon ein, ein Riesenschritt zwischen 8 und 14 Jahren, Teilnahme, Also von dem her äh, war ich schon ganz stolz drauf, dass sie dann so so gemacht hat. Ja, also und eben diese diese Videos, die ich auf YouTube mit ihr gemacht habe, da war sie dann auch gleich Feuer und Flamme irgendwie, da was mitzumachen. Und es war irgendwie eben Anfang Corona-Zeit, da haben wir uns daheim ein bisschen langweilt und ich habe gesagt, ach, ich bräuchte mal wieder ein neues Video. Und sie so, ja, aber du wolltest doch mal, dass ich mal eins mitmache oder du hast doch mal gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay dann machst halt mit, dann haben wir uns halt eben dieses Kassenrollenkissen überlegt. Das war
0: toll, Ich, der ja. habe mich angeguckt und habt ihr zwischendurch Fotos reingemacht, ne, am Anfang da, wo ihr beide da über eure Reste äh,
1: ja. äh, anguckt
0: ja. und startet und so, Und das war richtig, richtig lustig.
1: Ja, also es äh, macht mir sehr viel Spaß, ich wollte jetzt danach dann nochmal irgendwann mal eins mit ihr machen, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt mal gucken, also ähm, sie hat jetzt äh, auch bei, bei Schiefkrumhausen ein bisschen so Feuer und Flamme gefasst, also eben bei meiner Schneeflocke. Ich habe gesagt, ich habe eben eine Schneeflocke für den Weihnachtsbereich entworfen und dann hat sie gesagt, oh, die ist so schön und so. Und dann habe ich gesagt, ich kann sie dir gern größer machen und dann kannst du dir eine Schneeflockendecke machen, dann kannst du warm unter der Schneeflockendecke liegen. <lacht> dann hat mhm. sie, hat sie mhm. den Vorschlag ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Eine von deiner Serie eigentlich, weil ich finde, du arbeitest so wie du gesagt hast, in Serie, um gut zu werden in in einem Bereich. Hast ja. auch äh, ein paar bargello Quills gemacht. Das
1: ist schon lange her, das ist glaube ich 2005. 15 habe ich das Drachenfeuer gemacht. Ja, was soll ich sagen? Also dann habe ich halt angefangen zu, zu entwerfen, beziehungsweise ich habe mir mal ein Buch gekauft und dann, also ich habe mir kein Twisted Gallo oder irgendwie sowas, sondern ich habe einfach mir diese ganz normale, so eine Welle habe ich mir halt überlegt und dann, das habe ich dann gemacht und war dann gut, war ich zufrieden. Und dann wollte ich aber eben noch ein bisschen was Komplizierteres machen und das war dann quasi ähm, meine erste Teilnahme dann beim World Quilt Competition, eben zwei Jahre vor der Julia. Der ist auch ganz gut geworden. Da wollte ich eben auch nichts Symmetrisches haben, weil viele Bargello-Sachen sind dann halt eben, dass sie irgendwie so zentriert dann von da nach da laufen oder eben so ein bisschen so gedreht. Und eben, ich habe halt eben den Fokus schon oben, unten gespiegelt. Also, ich habe so eine, so eine waagrechte Spiegelachse, aber eben die Spiegelachse ist nicht mittig, sondern eben so zwei Drittel. Zwei mhm. Drittel oben und ein
0: Drittel unten. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe also. das. Eigentlich bei Fotos sagt man so, ja. ne? der Himmel Richtung Horizont soll nicht in der genau. Mitte sein, sondern genau. soll zwei Drittel geteilt. Genau, genau. also dieser,
1: dieser goldene Schnitt von der Fotografie. Das Teil nachher auch tot gequiltet, mhm. <lacht> indem ich, ähm, ich habe das Ding Drachenfeuer genannt, Meil auf dem Bargello, der eigentlich so an sich schon sehr, sehr schön ist, ähm, habe ich zwei kämpfende Drachen drauf gequiltet, die sieht man so, von, von Weitem sieht man die gar nicht. Erst wenn man mhm. wirklich so, so 20, 30 Zentimeter weg ist, sieht man es. Oder auch von der Rückseite eben, weil ich Kontrastgarn als Untergarn genommen habe. Eben zwei unterschiedliche Drachen, also die sind auch beide anders. Das sind wie so, kann man sich vorstellen, wie so Tattoo-Vorlagen. Ja? Viele haben sich ja irgendwie so einen Drachen tätowiert oder sowas. Und da habe ich eben so einen Drachen genommen. Und den dann halt äh, mit so quilt mussten so schuppen und keine Ahnung, was dann halt ausgefüllt. Und außenrum dann halt
0: so Feuerzungen. Durch deine Projekte ist mir etwas ganz anderes auch richtig in die Augen gestochen. Und das ist deine Vintage-Häkel-Decke-Kissen. Ah ja, nee, weil gestern
1: zufällig hatte ich es mit einer Amerikanerin über
0: dieses Thema. Und da hat sie gesagt, ja, ich soll ihr mal eine Arbeit davon zeigen. habe ich es gestern gepostet. Und ich fand die total äh, schön, besonders, weil ich habe auch ein paar Handarbeiten von meiner Oma und die sind gut ja. im Schrank. Ich mag die nicht benutzen und liegen, ja. aber ich würde die gerne in mein Patchwork und mein Quill dann äh, reinbringen. Und das ja. fand ich richtig toll.
1: Also das habe ich eben so, eben so einen recht simplen Hintergrund genommen und diese Häkeldeckchen oder genetzte Teile oder je nachdem, was es für eine Handarbeit war, auch Makramee. Ich habe unterschiedliche Arbeiten von Omas, Tanten und was weiß ich, also stapelweise Zeug daheim. Und eben verwenden, ich stelle sie nicht unter einen Kerzenständer, ich lege sie nicht da drunter. Ich finde es total doof, die irgendwie da so als Staubfänger in der Wohnung liegen zu haben. Aber ebenso als Deko auf einem Kissen und so finde ich das eigentlich noch ganz schön. Ich habe mal äh, einen anderen ähm, Collagenbilder-Wandbehang gemacht. Und da habe ich dann auf die Rückseite vier Häkeldeckchen von meiner Oma, die vorne auf dem Quilt ist habe ich dann die Häkeldeckchen hinten dann drauf genäht. Also die Rückseite von dem Quilt ist auch noch schön. So als ähm, Erinnerung an meine Oma, dann habe ich dann sehr, tatsächlich dann nur ihre Häkeldeckchen da hinten auf der Rückseite genäht. Hab bloß gesagt, ich finde es eigentlich noch ganz schön eben das zu würdigen irgendwie meine Oma, die deren Häkeldeckchen ich da verarbeitet habe, die ist jetzt schon 25 Jahre gestorben und irgendwie ich möchte diese Dinger nicht wegwerfen und deswegen habe ich sie halt in diesen Quilt verarbeitet. Gut, der liegt auch nur im Moment im Schrank, ja. Es ist halt noch eine Erinnerung da und ich denke mal, der Quilt, der
0: würde, wird länger überleben, als dieses Häkeldeckchen so einfach im Schrank überlebt hätte. Und jetzt, dass wir bei Recycle sind, hast ja. du auch äh, eine Jeans-Tasche oder ja. eine freie Einleitung auf deiner Webseite? Also die freie Anleitung, das ist
1: eine von den vielen Jeans-Sachen, die ich gemacht habe. Ansonsten gibt es eben auf YouTube eben noch einige Videos zum Upcycling von Jeans und also, also habe ich auch schon einige Videos gemacht, also wo so eine Weste und Tasche und Kissen und keine Ahnung, mit Jeans arbeite ich sehr, sehr gerne. Jeans ist ja sehr, sehr dick und du musst immer auf die Nahtzugaben aufpassen, dass du dann nachher nicht die Nadel abbrichst oder was weiß ich was. Und deswegen habe ich oft versucht, Wege zu finden, wo ich diese dicken Nahtzugaben umgehe und dann halt so raue Kanten eben wieder raw edge schnickschnack zu machen und dann halt eben diese dicken doppellagigen Nahtzugaben dann zu umgehen. Liebe ich dieses Material. Also Jeans finde ich toll.
0: Ja, es ist richtig schön. Und wir haben den, hat, haben alle Jeans zu Hause, eine Lieblingshose. Und manchmal ja. tut es richtig leid, die wegzuschmeißen. Und man freut sich, wenn davon etwas nochmal machen kann. Das ist so. Also ich habe mir, letztes Jahr habe ich mir einen Mantel genäht. Du hast so viele ausprobiert. Ist noch etwas, ja. das du auf deiner Liste hast irgendwo, dass du sagst, okay, das habe ich noch nicht probiert. Ich möchte das unbedingt nochmal nähen.
1: Also momentan habe ich gar keine Zeit, mir zu überlegen, was ich noch nicht ausprobiert habe. Ich überlege momentan noch nicht, welches neue Thema ich ausprobieren möchte, weil ich mein jetziges noch nicht ausgereizt habe. Ja, Ich möchte das hier erst so lange ausreizen, bis ich echt keinen Bock mehr drauf habe und danach fange ich das nächste wieder an. Also ich werde wahrscheinlich auch noch mal Collagenbilder schnickschnack machen und sowas, weil ich finde es super, super schön. Ich werde auch noch viel mit Jeans machen. Also das, was ich eben alles schon ausprobiert habe, muss ich ja nochmal machen. Das, äh, mhm. und, und irgendwie, mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
0: Du hast auch einen
1: Sohn, ne? Dein Sohn auch? Im Moment nicht. Er hat vor ein paar Jahren, hat er ein bisschen was gemacht und er findet es eigentlich auch ganz lustig. Aber ich glaube im Moment, nö, der ist halt so ein typisch 13-Jähriger. Der will halt im Moment in Ruhe gelassen werden und äh, seine Zeit am Laptop oder Tablet oder was weiß ich auch immer äh, verbringen und dann halt, Mama, lass mich in Ruhe.
0: Aber er ist sehr kreativ. Eigentlich, ich stelle diese Frage am Anfang, aber wir haben uns mit unterschiedlichen Themen hier beschäftigt. Du hast, ja. kannst du uns noch mal erzählen, wie hast du angefangen zu nähen?
1: Also, ähm, ich war schwanger mit meinem Sohn und das war
0: 2007
1: und dann äh, habe ich eine Cousine besucht. Und ähm, ihre Mama und sie sind Schneiderinnen und dann hat sie zu mir gesagt, ja wie, du hast keine Nähmaschine, du bist schwanger, wirst Mama und hast keine Nähmaschine, eine Mama braucht unbedingt eine Nähmaschine. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich habe im Oktober Geburtstag und dann gesagt, okay, ich wünsche mir eine Nähmaschine zum Geburtstag. Und dann äh, habe ich dann auch die bekommen und dann habe ich angefangen eine Krabbeldecke zu nähen, eben für meinen Sohn, mit dem ich schwanger war und dann ist der im Januar auf die Welt gekommen und dann hatte ich quasi die erste Krabbeldecke genäht und dann schon das erste Patchwork-Kissen für meine Mutter zu Weihnachten dann also ja und äh, das waren so meine ersten Werke und dann habe ich dann ist mein Neffe auf die Welt gekommen ein Jahr später und dann habe ich für den eine Krabbeldecke genäht und dann eben dazwischen gar nichts weil ich nicht dazugekommen bin klar mit Baby zu Hause da kommst eigentlich zu nichts da machst du nichts und dann eben äh, ein Jahr später ist dann meine Tochter auf die Welt gekommen. Und dann, als ich da ins Yoga gegangen bin, habe ich eben die Yogakissen gemacht, von denen ich ganz am Anfang sprach, von wegen, wie man auf den Namen kommt und so. Und ähm, da wollten die dann alle eben auch im Yogakurs eben so ein schönes Yogakissen haben. Und dann habe ich dann halt damit angefangen. Und wie gesagt, meine, ähm, mein Vater hat viele Geschwister. Und von den Schwestern, die er hat, sind mindestens zwei oder drei sind Schneiderinnen. Und irgendwie liegt es schon seit Jahren in der Familie und irgendwie genäht und gehäkelt und gestickt habe ich schon als Kind immer sehr viel. Also von dem her lag
0: es eigentlich äh, ziemlich nahe. Und, und von das, von Kissen für die yoga nähen bis zum ja. YouTube, das ist auch ein langer Weg. Was, ja. was ist da bei dir passiert? Also es war so... Dass ich ähm, mit den
1: Yogakissen gestartet habe und dann habe ich eben auch die kleineren Couchkissen und Tischläufer und Krabbeldecken habe ich ganz viele genäht und bin dann damit dann auf so Kunsthandwerkermärkte gegangen und habe die dann halt an einem Stand dann halt immer versucht zu verkaufen. Und ich habe die ganze Zeit gehört, oh, ist das schön, oh, steckt da viel Arbeit drin, oh, und so. Und ich, ich weiß, viele erkennen sich da jetzt gerade im Moment wieder, weil sie eben auch versuchen, weil sie immer positive Rückmeldungen bekommen und dann versucht man es dann vielleicht doch zu verkaufen. Und dann hört man immer nur so, oh, das ist zu teuer und oh, nee, es ist zwar schön, aber nee. Oder guck mal, das habe ich auch schon genäht. Und dann, das willst du ja gar nicht hören, sondern so, ja, wie viel kostet es, ich kaufe dir ab. Aber eben, ähm, es war echt schwierig, die Leute, die es wertschätzen, deine Arbeit und die sagen, okay, der Preis ist gerechtfertigt, was du da haben willst, weil ich wollte das den Leuten nicht hinterherwerfen. Ich wollte einen adäquaten Preis für meine Arbeit haben, weil ich sehe es nicht ein, dass wenn man nur Handarbeit macht, dass man das dann auch für billig verkaufen muss. Es ist Handarbeit. und es es ist wertige Handarbeit und es ist was wert. Und deswegen verkaufe ich keinen Kissenbezug für 10 Euro. Mache ich nicht. Meine Kissenbezüge in Größe 40 auf 40 haben 50 Euro gekostet, weil es einfach viel Arbeit ist. Du quiltest auch, du verstehst mich, du weißt, was ich meine. Also man sitzt Stunden dran, schon allein, um es zu versäubern, um den Reißverschluss oder um den Verschluss hinzumachen. Dann hast du noch nicht mal die Arbeit für das Top und fürs Quilten mit drin. Und das, der, das Material ist noch wenigste, was da irgendwie mit reinzählt. Und die, die dann gesagt haben, okay, der Preis ist gerechtfertigt, die kannten sich aus und die konnten selber nähen. Und dann habe ich gesagt, ja, super, für wen nähe ich dann hier eigentlich? Für wen stehe ich hier mir die Beine in den Bauch? Weil die, die es nicht können, die zahlen es nicht. Und die, die, die es können, machen selber. Aber ich wurde ganz häufig gefragt, ja, wie machst du das und wie machst du das? Und dann äh, habe ich mir gedacht, ja gut, dann muss ich wohl Kurse geben um es zu erklären, wie es funktioniert. Für diejenigen, die wirklich selber nähen wollen, die wirklich selber machen wollen, dann gebe ich da Kurse. Und dann habe ich hier bei uns an der VHS angefangen, Kurse zu geben. Ähm, dann eben Richtung Nadelwelt und was weiß ich. Und dann habe ich auch schon ein paar, zwei, drei YouTube-Videos gemacht und habe gemerkt, oh ja, ist ganz cool. Aber die Anfangsvideos, die sind echt noch übel, so unterirdisch schlecht, indem ich, es war Licht war schlecht und der Ton war schlecht und ich habe meinen kompletten Text abgelesen. Wirklich, ganz schlimm. Also wirklich so, hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen bei auf meinem YouTube-Kanal. Du hast immer gesehen, wie die Augen zum Zettel <lacht> gewandert sind. Ganz, ganz schlimm, ohne Charakter. Und, also müsst ihr euch echt mal antun, diese ersten Videos anzugucken. Die sind echt schlimm. Aber ich lösche sie nicht runter. Ich stehe
0: dazu. Du, wir müssen alle irgendwo anfangen ja. und, und lernen. Man kann es nicht sagen, so wie im Beruf. Die das suchen Leute, die sollen jung sein, ja. gerade von der Uni, aber, aber 20 Jahre äh, Erfahrung im Beruf. Ne? Bei uns ja. ist auch so.
1: Ja, und dann äh, kam dann, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr es war, kam ähm, SWR Fernsehen auf mich zu. Und hat gemeint, weil ich in, in Stuttgart auf der Messe ausgestellt habe, meine Werke. Und dann kamen die auf mich zu und haben gemeint, ah ja, wir wollen äh, im, ähm, in der Sendung Treffpunkt einen Beitrag, also die ganze Sendung ging um die Messe und sie haben gesehen, dass ich da bin und dann wollt, haben sie einen Drehtag bei mir zu Hause hier gehabt, um mir über die Schulter zu gucken, wie das hier alles so funktioniert und so. Und der Beitrag war dann so vier, fünf Minuten oder so. War richtig, richtig geil. Und die haben dafür einen ganzen Tag gebraucht, hier zu drehen. Vier, fünf Minuten, einen ganzen Tag. Aber da habe ich richtig gemerkt, ich mag das, ich liebe es, vor dieser Kamera zu stehen und ab dem Zeitpunkt habe ich dann viel mehr YouTube-Videos gemacht und ähm, genau, das war so der Knackpunkt und da habe ich das dann halt, äh, ja, eben noch mehr Videos und eben dann halt auch viel mehr Live-Kurse und dann wurde es dann auch, wenn du dann nur normal über die Messe gelaufen bist, wurde es dann tatsächlich auch schon erkannt und sagen, ah,
0: du bist doch die aus, aus YouTube, ah ja, okay, hallo. Sag mal bitte nochmal, wo die finden können. Also, unter dem Stichwort Dalin Sali, also
1: D-A-L-I-N-S-A-L-I, findet man mich eigentlich auf äh, Facebook, auf YouTube und auf Instagram und auf meiner Homepage natürlich.
0: Das war's, das war schön, haben wir richtig lange ge gequatscht hier genau. heute. Ich danke dir nochmal, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel, viel, okay. viel Erfolg mit deinem Buch. Ich freue mich, wenn mein, dein Buch auch bei mir ankommt. Genau, ja,
1: freue ich mich auch wenn die dann alle da sind und ich sie dann alle signieren und verschicken kann. Also von dem her, ein paar gibt es noch. Also wer bei mir bestellt, bekommt in der nächsten Zeit dann, wenn sie dann da sind, dann auch was. Genau, von mir signiert.
0: Okay, mach's gut. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,